0: Det Ganske vanlige spørsmål som man får På fastlegekontoret sitt Det er, kan du fornye denne, den og den recepten. Ja. ja Og noen ganger når du får spørsmål om å fornye En viss resept litt Vel ofte, så tenker jeg Nei, jo, vi kan fornye den, men bestill også en time Som vi kan snakke om hvorfor du trenger så mye av dette Nå tenker jeg på astma-medisiner Ja Inhalatorer
1: Det var ikke Viagra altså
0: Det var ikke Viagra, da vil jeg egentlig heller bare få han inn for noen tips Ja fra han til meg ja. Men nå var det altså inhalatorer ja. Ja, Fordi denne personen jeg tenker på nå Brukte sinnssykt mye av sånn anfallsmedisin gjennom ja, døgnet
1: Det var en sånn en ja, ja. ja. Det, det har jo vist seg å være ganske farlig Og det tror jeg kanske norske fastlegger har vært litt lite oppsavanger på Hva er farlig? Å, å ta veldig mye av anfallsmedisin Det har faktisk, det korrelerer veldig sterkt med død ja. ja, i for eksempel England, som er et litt større land enn Norge, så, så har han sett på det, og der ser han at disse patienter som bruker veldig, veldig mye anfallsmedisin, de dør ganske mye oftere, jeg husker ikke helt hvor mye oftere, men signifikant oftere enn andre patienter.
0: Så ja, livet i seg selv korrelerer jo med en til en med død. Ja. Men det du tänker på nå er at risikoen øger.
1: Ja, ja, det er det er jo et uttrykk for at de har ikke kontrollert sykdomen.
0: Ja, men han sier jo, han er jo kjempefornøyd for den mange gang han bare tar den sprayen, så blir han jo kjempe mye bedre, og, ting, og da, da klarer han jo det han hadde tenkt.
1: Ja, han føler seg mye bedre mener. Ja, ja, ja. Ja, altså det som ofte er problem og det har du sikkert erfart, det er jo at disse her pasientene, de tar ikke det vi kaller for kontrollmedisinen sin. Og da er det sånn at nå har det jo, i hvert fall frem til nå, det har vært sånn at astma skal behandles med en kontrollermedisin i bånd. Nå er jo sånne flytskjemaer veldig lite podcastvennlige, ja. Jo, men når du sier flyt og astma Da er det disse ja, Behandlingstrappene Disse Gina-tingene Ja, Gina ja, som på en måte ja, er Global Initiative on Astma ja. okay. ja. Det er mange som tror det er en retningslinje Men det er det strengt at de ikke Selv om de flyter litt de, Det er på en måte en gjeng med folk som sitter og tenker
0: Ja, for når du sier global Da forsvinner vel egentlig Veil, altså da, da kan du ikke være en veileder. Nej du kan ikke det.
1: Sånn at, at, men, men de har noen klokere råd, og de mener mye om dette. Og det de nå sier er at fordi de har brydd seg litt om denne gruppen og tänkt mye på det de siste år, så sier de nå at det som er viktig er at patienter som har astma alltid får i seg steroidene sine.
0: Ja, så det er väldigt viktig at de får ja. det in.
1: Så de har nå endret det til at det som før var steg 1, som var et steg der man kun skulle ta hurtigvirkende broncodilatator ved behov, ja. så har de nå endret det til at man kan ta det, men da skal man alltid ta et puff med steroider i oh, ja, Så hvis man trenger å ta noe, så skal man alltid ta det i tillegg. Eller så har de lagt under hele linja på alle klasser uansett at man kan bruke en kombinasjon av formotorol og buddhetsonid ved behov. Ved, som altså... anfallsmedisin kombinasjon som anfallsmedisin. Ja, kombinasjon av altså et inhalasjonsteroid og et langtidshurtig virkende beta-2-organist ja. som anfallsmedisin. Fordi da sikrer man seg at de alltid får i seg litt steroid ja. når de trenger noe for pusten sin. Men dette står jo ikke i felleskatalogen. Nei, det gör ikke det, for det, det står faktiskt til og med på dette flotte flytkjemaet at dette er ikke godkjent indikasjon for. Det har gjort en del store studier, et, et stort studieprogram på det som visar, at hvis du gjør det, mm -hmm og da på noen pasienter i disse middelklassene, hvis du gir dem det, kontra vanlig behandling.
0: Som vanlig som i... Som
1: fast steroid, pluss en eller annen hurtigvirkende ved behov. Ja. Så har man like lav, eller akkurat lik, forekomst av forværelser. Det ble du upresist, for man kan alltid telle forværelser hit eller dit, eller opp, eller ned, eller frem og tilbake. Og mye lavere bruk av steroider. Nettopp. Og så tenker man da, og det kan man jo diskutere sånn forskningsmessig og vitenskapelig, for de som er interessert i det, at hvis dette fungerer godt hos denne gruppen, så er det kanskje en grej i måte å sikre seg at han der som kommer til deg og skal ha med mer og mer av anfallsmedisinen sin, ja. faktisk kanskje forvise sånn noe koltrollmedisin, som han sikkert ikke har Nej,
0: Nei, sant? for det er det som er problemet. Han har ikke grunnsmørningen i, i orden.
1: Nei, inflammasjonen dunder og går som bare det og han har valgt å hoppe bok over det, fordi det han merker er jo han tar den mm. og gjør til virke det. Og sånn er det jo litt, kanskje mange har drevet allerede, at de har, har skalt av alt det med det. Men det som er utfordringen vår da, som fastlegger, er jo det at det en ikke er indisert, ja, det, er, det, er det er indisert i forhold til noen kloke hoder. Så det er en, noen... en off-label bruk egentlig? Ja, en off-label bruk, og det har man snakket om før, ikke sant? Så det jo. kan du gjøre. Det som plan litet skulle ta bort det i vilken grad det är refunderat. Ja, att du kan skriva det på blå recept. Ja, för det i utgångspunkt är det ju svårt att skriva ting på blå recept. Ja, för når det är available. Ja, när det är available. Ja, ja i källan, det är ett gott poäng. Men, men det som jag tänker kanske ännu viktigare här det är att man har en ganske svår grupp av patienter som då allerede brukar en laba ICS kombination, en kombination av ett långtidsverkande beta 2-agonist och steroid. Ja. Och de patienterna som brukar det är fast den kombinasjonen? Ja. Mm. De kan helt sikkert også bruke det ved behov. Ja. Fordi det, det, det er innenfor i forhold til regelverk å ha en intermitterende dosering på dette. Så bare ved å om den lille... Altså, skal... Ta vekk den der anfallsmedisinen ja. som de har ellers og bare si at de skal bruke den sammen. Og der er det faktisk noen av de som har indikasjon for dette i dag. Noen form og tol kombinationer og noen andre kombinasjoner av inhalasjonstaryder og langtidsverkende beta 2 som har godkjenning for oss bruk bruke behov.
0: Ja. Så bare ved å den omskrivingen der vet de for å sitte i den lille skvettene steroider hver gang de tar behovsmedicinen sin. Ja. Bare med det kan du redusere behovet
1: for anfallsmedicinen ganske betydelig. Det kan du. Og det som jeg tenker er kjempeviktig nå, det er at vi passer på å følge opp til disse pasientene. Altså det har blitt enda viktigere kanskje. For hvis du gir en patient nå og sier at dette nå får godkjenning da, det går du jo an å tro at gjør, så vil da pasienten, kanskje være den oppfatningen at nå trenger ikke gå på kontroll lenger. Ja. Fordi er bare tar noe når jeg kjenner. Noe. Men hvis det er sånn at de tar mer enn to doser om dagen, så skal de i hvert fall stå på det fast. Jo, da blir du i, I prinsipp fast. Ja, altså hvis de i snitt gjør det. Ja. Uh, og du må følge opp at de har normal lungefunksjon, så du må huske på å ta spire av disse pasientene. For en del av dem kan jo være at de går og bare tar når de føler for det, og så går de egentlig og er litt underbehandlet likevel.
0: Jeg kan se for meg det.
1: Ja, du har jo en annen som er veldig, veldig glad i å spille fotball mm -hmm. på Playstation. <laughs> uh, og det stiller ikke helt de samme kravene til fysikk som å spille fotball uten Playstation. Ja, det er sant. Og kanskje da kjenne at en nestmann min den kjennes helt ok ut. Så, så det blir like viktig nå å følge det opp. Men altså, er det nå sånn at dette at Gina har nå anbefalt å bruke en kombinasjon av hurtigvirkende og steroider som anfallsmedisin all over. Og jeg tenker at det er veldig viktige med det er at vi husker på at alle pasienter må få i seg steroidene sine.
0: Ja, det høres ut som det er veldig
1: vesentlig. Og så har vi nå fått en ny måte å gjøre det på. Ja, og så tar det inn til kontroll. Alt i kontroll.
0: Ja.